0: S'il est une chose qui nous file sous les doigts, c'est bien le temps. S'il est une chose qui sert de moyen pour se faire rémunérer, c'est bien le temps. Mais comment s'organiser que faut-il faire pour bien gérer son temps Quels sont les enjeux et les fonctions clés des meilleures applications de gestion du temps On en parle dans cet épisode et sur le digitalpourtous.fr. C'est Isabelle Katak qui nous dit « Je n'utilise pas d'application de gestion du temps. Je devrais peut-être, mais avant, il faut que je soigne ma procrastination. » Elle essaye d'appliquer la méthode de PPC, FLTDS, mais elle a hâte d'écouter le super billet de Sarah dans la Voix de PPC et d'apprendre le sujet. Eh bien, ça tombe bien, puisque Sarah nous a fait le plaisir d'écrire un chouette billet que vous retrouverez sur le digitalpourtous.fr et que j'ai le plaisir, l'honneur et la joie de porter dans ma voix. On attaque. Si tu ne connaissais le temps aussi bien que moi, tu ne parlerais pas de le perdre. Le temps est un être vivant. Ça vous rappelle quelque chose C'est Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Le temps, on n'en a jamais assez. On a l'impression, parfois, de ne pas en avoir du tout. Et pourtant, on doit le gérer. Paradoxal de devoir gérer quelque chose que l'on n'a pas l'impression, que l'on a l'impression de ne pas avoir, n'est-ce pas Et si cela n'était qu'une question d'organisation Levez la main si vous avez l'impression d'être submergé de choses à faire, si vous avez des millions d'idées et plein d'initiatives, mais que la semaine n'est faite que de 7 jours, et les jours ne sont faits que de 24 heures. Vous croyez qu'il vous en faut plus Non. Et Sarah va vous expliquer pourquoi, que vous soyez salarié, indépendant, étudiant, artiste, retraité, pour bien gérer votre temps et vos tâches, il suffit en fait de faire six choses très simples. Tout d'abord, les lister. Cela permet de ne rien oublier. Ensuite, les estimer approximativement, en heures ou en jours pour isoler les grandes tâches des plus petites. Le troisième point, FLTDS. Faites-les tout de suite quand c'est rapide et à grande valeur ajoutée. Ouais, faites-le tout de suite, FLTDS. Puis ensuite, il faut les prioriser. Cela permet de comprendre ce qui est vraiment urgent de faire, ce qu'il est vraiment urgent de faire en priorité et de laisser à plus tard ce que l'on peut décaler. Le cinquième point, c'est les planifier en fonction de vos échéances. Cela permet de donner de l'ordre à nos journées et à nos semaines. L'ordre est d'ailleurs un élément rassurant. Le dernier point, c'est déléguer, déléguer quelques-unes des tâches quand cela est possible. Mais il reste encore une chose à faire qui n'est pas la moins, la moins importante, c'est laisser un peu de temps de contingence dans une journée. Des moments où rien n'est planifié, où il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de rendez-vous, un agenda un peu libre. Cela est, bien entendu, simple à dire et moins simple à mettre en œuvre. Mais cela va vous sauver la vie au moment où le grand méchant se présentera l'imprévu. Ces fameux imprévus qui peuvent nous déstabiliser, nous affliger et nous faire perdre nos moyens quand justement nos plannings sont déjà plein de choses à faire. Et quand on veut bien faire, on a tendance à tout vouloir gérer en parallèle pour avoir la sensation d'aller plus vite. Mais nos cerveaux sont programmés pour faire une tâche à la fois. Vous savez Si on veut qu'une tâche soit bien faite, il faut apprendre à rester focus sans se disperser. Non, non. il ne suffit pas de bien planifier les tâches, il est important aussi de se fixer des deadlines et de les respecter. La prise de conscience du temps passé sur une tâche est cruciale dans une logique d'amélioration continue. Par exemple, prendre 30 minutes pour écrire un mail de remerciement, c'est beaucoup trop. Et comme le temps passe vite et que les heures défilent sans que l'on s'en aperçoive, il est important de gagner en efficacité sans pour autant perdre en qualité. Et c'est là et c'est là que la technologie vient en aide. Un petit coup de pouce directement sur nos appareils et hop, les jeux sont faits. Il existe plusieurs applications permettant de gérer son temps efficacement. Voici le top 4 de Sarah. La première, BeFocused. Cette application qui vous permet de gérer votre temps en segmentant votre rythme de travail, en intervalles de travail et en pauses imparties. Vous pouvez choisir l'option standard avec des intervalles de 25 minutes de travail, avec 5 minutes de pause. C'est connu sous le nom de la méthode Pomodoro qui repose sur l'idée que l'on est plus productif lorsqu'on travaille par intervalle de 25 minutes sans interruption. On peut d'ailleurs aussi choisir la durée des intervalles. La deuxième application, c'est Todoist. Ouais, Todoist, c'est tout é gestion de tâches pratiques vous permettant de noter toutes les idées qui vous passent par la tête grâce à la fonctionnalité Quick Add qui les organise ensuite en tâches pour vous. Vous pouvez coordonner vos tâches par couleur afin d'avoir un meilleur suivi de vos quotidienne, d'assigner des tâches à d'autres collaborateurs et synchroniser votre liste avec d'autres applications. La troisième application de Sarah, c'est Do, Get Things Done. Si vous avez tendance à vous sentir dépassé par une perspective trop globale et que vous avez besoin de diviser les tâches en étapes facilement ré réutilisables, Do est l'application qu'il vous faut. Plutôt que de lister toutes vos tâches d'un coup, elle affiche une tâche à la fois sous forme de carte Pensez à Tinder, il est très satisfaisant de cliquer « Complete » une fois la tâche achevée. La dernière application de Sarah, c'est « Remember the milk ». Oui, rappelle-toi rappelle de prendre le lait. Cette application est parfaite pour les experts du multitasking. Vous pouvez créer des tags, des sous-tâches, des listes intelligentes, définir une date limite ou un rappel et tout organiser comme vous le souhaitez. Pour conclure, son billet, Sarah nous dit qu'une bonne gestion du temps nous permettra non seulement de gagner en productivité, mais également de vivre une vie plus épanoui. Avec ces applications de gestion du temps en poche, vous êtes maintenant prêt à optimiser votre quotidien de façon à profiter de journées plus productives et moins stressantes. Un grand merci, Sarah, pour ce chouette billet. On continue avec les commentaires et c'est l'ami Jean-Emmanuel qui nous le dit. Ce qui est important en termes d'enjeu, c'est la matrice. Est à noter aussi la matrice d'Eisenhower pour prioriser ses tâches. Gérer son temps, c'est bien, mais ses priorités, gérer ses priorités, ça l'est encore plus. Alors la matrice d'Eisenhower, je ne sais pas si vous connaissez, imaginez une matrice à deux fois deux entrées. Une première euh, entrée, c'est est-ce que c'est urgent ou est-ce que c'est pas urgent Et une deuxième, est-ce que c'est important ou pas important Si c'est urgent et important, ben voilà, priorité 1000, ouais, c'est cette affaire en priorité. Si c'est euh, important mais pas urgent, vous planifiez et puis vous vous y en tiendrez voilà c'est une priorité de sang si c'est urgent et pas important, vous mettez une petite priorité, une priorité de 10, vous requalifiez, vous renégociez. Voilà, c'était soi disant urgent, mais finalement, c'est pas important. Et puis, si c'est pas urgent et pas important, vous laissez mourir. Voilà, priorité, euh, voilà, petite, petite note, on s'en moque, c'est pas la peine. Olivier nous dit « Gérer le temps, c'est contrôler le temps que l'on passe sur les tâches, en fixant des objectifs hiérarchisés et en empêchant d'être perturbé par son environnement. Le couple Things plus Toggle fonctionne bien pour moi, avec synchronisation parfaite entre tous les The device, merci beaucoup, Olivier, pour ce commentaire. C'est Sandra qui nous dit qu'elle l'utilise, elle a utilisé. Asana pendant une courte période pour les projets de son équipe marketing, mais elle est très curieuse justement d'avoir une vision plus globale des outils du marché, c'est ce qu'on fait, et Gaëlle nous dit j'utilise énormément Trello et Basecamp pour la praticité et le design très attractif c'est vrai c'est vrai, Jean-Emmanuel nous dit qu'il utilise Focus 2 App, ouais, Focus tout tout. c'est une app qui est sur une, son ordi elle fractionne son temps en mode Pomodoro avec une gestion sur aujourd'hui demain, avenir, un jour et elle peut égale, il peut également d'ailleurs créer des projets et puis il utilise également le trio Google Calendar Task et Google Keep pour noter des tâches en complément du calendrier il dit, bon dommage hein, que la version pour iPhone soit limitée et puis il a passé son Google Calendar en prise de rendez-vous d'une demi-heure avec une sonnerie 5 euh, ou 10 minutes avant pour lui permettre euh, d'arrêter ouais, la réunion et de faire un point pour résumer les, les prochaines actions ou points à travailler. Et puis, tiens, c'est Isabelle qui dit Pensez à s'offrir, à ajouter sa liste, s'offrir le temps de prendre le temps. Elle trouve génial le billet de Sarah et c'est bien vrai. Un, un imprévu peut en cacher un autre. Et oui, c'est vrai. Et puis, tiens, c'est Vanessa qui nous dit, le bon vieux poste IT-IRL marche encore. Mais oui, c'est... C'est vrai, c'est assez juste. Le pomme des tâches qui était sur la semaine dernière, ça existe, nous signale Christian qui taquine. Et Laurent nous dit, j'aime bien, Time Sheet, Time Tracker sur Android. Ça lui permet de cliquer quand il commence une tâche de mettre sur pause quand il ne travaille pas dessus et qu'il bascule sur un autre projet les pauses de déjeuner, les pauses pipi bref, il, le, il faut toujours qu'il ait ça à portée de la main avec son téléphone c'est plus pratique que de switcher entre ces centaines de fenêtres ouvertes sur son ordinateur et puis cette application, le time sheet, time tracker sur Android, lui fait une notification toutes les demi-heures s'il est en pause pour lui rappeler qu'il a du boulot à réaliser, c'est Stéphane qui nous dit qu'il a un peu testé rescuetime.com et comme les logiciels de gestion de tâches, il l'utilise beaucoup au début et au fur à mesure, il finit par prendre une feuille à trois, une feuille à 3 et un stylo. Et eh ben oui, c'est vrai. Et c'est Isabelle qui nous dit que le. Elle fait pareil que Stéphane, mais le bugeot l'a sauvé. Ah, le bugeot Oui, tout pareil. Et Laura nous dit qu'elle a essayé de Toggle trois mois, mais au final, un papier, un Excel, un client, un calendrier. Bref, ça suffit. Le bugeot, vous connaissez Le bugeot, vous connaissez eh ben, Le bugeot, c'est le bullet Journal, ouais, c'est selon Wikipédia. Vous savez, le bullet journal, oui, le bujo. C'est une méthode d'organisation personnelle qui a été mise en point par un designer euh, new-yorkais. Il s'appelle Reader Carroll. Ouais, il s'agit d'un système d'organisation analogique et personnalisable. Ça permet d'organiser des calendriers, des rappels, des listes, des brainstorming et d'autres moyens d'organisation dans un seul et même carnet. C'est une technique. Le nom bullet journal, ça vient de l'anglais bullet, qui signifie une balle. Et le journal, ça renvoie à l'organisation des informations par points, mais aussi du fait que le carnet à points soit généralement utilisé. Utilisé par les adeptes de sa méthode, de cette méthode. Et c'est Vanessa qui nous dit, qu il faut aussi se bloquer des créneaux pour les imprévus dans son agenda Outlook. Oui, laisser du temps aussi, autant pour pouvoir avoir pas mal de choses à faire aussi, c'est bien. Alors, mes conseils, moi j'en ai deux, j'utilise FLTDS, fais-le tout de suite. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas besoin d'appli pour ça, vous le faites immédiatement. C'est-à-dire que si le truc, vous dites, ben je peux le faire tout de suite, est-ce que je peux le faire immédiatement Est-ce que c'est court et est-ce que je peux le faire immédiatement FLTDS. Rappelez-vous, on avait fait un billet là-dessus et on a, on a fait un, 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 un podcast, un épisode de podcast sur FLTDS. Et puis la deuxième technique, c'est Pomodoro. Vous découpez tout en tâches de 30 minutes. 25 plus 5, 25 plus 5, 25 plus 5, ça vous permet d'avoir des petites tâches, de déplacer des montagnes, mais faites des choses petites. Ne partez pas sur des gros trucs. Les gros trucs, les cathédrales, ça ne marche pas. Vous voulez déplacer une montagne Déplacez-les avec des petits cailloux. Ah, en essayant de, de pousser le tout. Et puis, tiens, c'est notre amie Isabelle qui dit qu'il faut aussi bouder ses apps de temps en temps. C'est bien. Oui, c'est bien. <rire> le next big thing, ça sera peut-être Notion, nous signale Jean-Emmanuel. Et c'est vrai, il va falloir prévoir du temps pour gérer toutes ces apps, nous signale Christian. Le taquin. Allez, dernier, dernier point promis euh, par Jean-Emmanuel, c'est la méthode Get Things Done GTD. C'est la méthode de David Allen. Vous trouverez d'ailleurs les le notes sur le, le tweet d'avant épisode que vous retrouverez dans le billet de digitalpour12.fr mais attention, prenez un peu de recul. Attention, et ça va dans le sens de ce que nous dit Christian, attention à ne pas passer son temps à organiser sa méthode plutôt que travailler. Ouais, C'est comme les process. Les process doivent être au service de l'entreprise, et non pas l'inverse. Ce n'est pas à l'entreprise d'être au service des process. Sinon, c'est foutu, vous allez perdre des ronds, et vous allez perdre votre temps. Bref, la meilleure façon de déplacer une montagne, c'est de s'en éloigner, nous signale Vincent. Et je crois que ça sera le mot de la fin. Mille merci à vous tous, mes amis. On se retrouve demain matin pour un épisode un peu surprise. Oui, ce sera sur les tutos, mais je ne vous en dis pas plus. Je reste avec les personnes qui sont durant le live. C'est comme ça que ça se passe le matin. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.